0: Hallo und herzlich Willkommen zum Boring-Podcast mit Dr. Thorsten Stammer. Hier dreht sich alles um Ihre Zahnarztfragen. Heute hören Sie eine ganz besondere Folge, denn wir alle befinden uns in einer besonderen Situation. Auf der ganzen Welt greift das neuartige Coronavirus um sich. Um die Ausbreitung des neuartigen Virus einzudämmen, wurde das öffentliche Leben auch in Deutschland inzwischen auf ein absolutes Minimum reduziert. Das betrifft natürlich auch Zahnärzte wie Dr. Stammer und hilfesuchende Patienten. Wie steht es um die zahnärztliche Versorgung in der Pandemie? Was ist möglich? Was nicht? Sollte man in diesen Tagen überhaupt zum Zahnarzt gehen? Diese und andere häufig gestellte Fragen rund um den Coronavirus beantwortet Ihnen heute Dr. Thorsten Stammer. Hallo, bis Gott. Der Ausruf des
1: Notstands hat natürlich in ganz Bayern für einige Aufruhr gesorgt und dafür, dass auch bei uns in der Praxis einiges anders laufen musste. Wir sind aufgrund der Anordnung unserer Körperschaften angewiesen, unseren Praxisbetrieb runterzufahren. Das heißt, alle verschiebbaren Behandlungen, das sind etwa 90 Prozent, werden verschoben. Wir müssen aber Präsenzpflicht äh, in der Praxis erfüllen, weil unsere Körperschaften von einem Versorgungsauftrag ausgehen als äh, Kassenzahnarzt. So sind wir in einem Dilemma. Besser wäre natürlich, dass äh, durch eine über regionale Anordnung der Praxisschließung zu regeln, aber leider versucht uns die Körperschaft und auch die Bayerische Landeszahnärztekammer in einen Spagat zu bringen, dass wir einerseits im unternehmerischen Risiko stehen und da Präsenz zeigen in der Praxis und andererseits aber alle Behandlungen, die mit Spraynebeln in Verbindung sind, nicht mehr durchführen dürfen. Die Weiterbehandlung in Alten- und Pflegeheimen. Das ist ein sehr, sehr trauriges Thema in diesen Zeiten, weil die Alten natürlich sehr, 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 sehr pflegebedürftig sind und äh, hätten natürlich ganz, ganz große Anforderungen an uns, was zum Beispiel Prothesensitz, Prothesenhalt betrifft. Es müssten aber auch äh, Akutnotfälle behandelt werden, Zahnentfernungen. Das alles liegt völlig brach und zwar dadurch, dass nicht nur ein Besuchsverbot für Angehörige besteht, sondern auch ein Besuchsverbot für quasi Außenstehende. Also weder unser Techniker könnte dort vor Ort werken, noch äh, dürfen wir in das Altenheim, weil wir als potenziell übertragende Infektionsträger dort nicht antreten dürfen.
0: In vielen Arztpraxen und Kliniken sind Schutzmittel in diesen Tagen Mangelware. Auch ein Sicherheitsabstand ist im Rahmen einer ärztlichen Behandlung nur schwer einzuhalten. Wie sieht der Praxisalltag in der Pandemie bei Dr. Stammer aus?
1: Wir haben Anfang Februar, als die Pandemie sich bereits abzeichnete, unsere Lagerbestände geprüft und Nachbestellungen gemacht, so dass wir aufgestellt sind in Sachen Mund-Nasen-Schutz-OP-Masken. Wir sind gut aufgestellt in Sachen Gummihandschuhe. Wir sind gut aufgestellt in Flächendesinfektionsmitteln und Händedesinfektionsmitteln. Zum Thema Sicherheitsabstand, also 1,50 Meter, können wir natürlich bei den seltensten Fällen einhalten. Wir sind immer am Patienten tätig, damit also auch im absoluten Übertragungsbereich von Tröpfcheninfektionen. Glücklicherweise ist bei uns in der Praxis noch aus beständen ein äh, kleiner Vorrat an FFP2-Masken da, die wir aber sehr, sehr, sehr äh, eingeschränkt nur für Infektionsfälle im Sicherheitsschrank aufbewahren. Kittelbekleidung mit Einmalkitteln ist überhaupt nicht vorrätig und nicht bestellbar. Wir haben eine Anamnese äh, speziell für die Corona-Zeit erstellt, in dem die Patienten über Symptome berichten. Wir wissen aber, dass eben auch asymptomatische Fälle geschildert werden, das heißt also Patienten die keinerlei Symptome zeigen, infektiös sein können und dort schon zur Übertragung des Virus in der Lage sind, so dass das alles auf etwas wackeligen Füßen steht. Fernerhin muss man natürlich sagen, dass wir ein Leben lang schon mit Virus- und bakteriologischen Behandlungen zu tun haben. So können wir immer wieder darauf nur verweisen, dass wir dazu speziell eine Sterilisationskette aufgebaut haben, die wir natürlich nochmals innerhalb dieser Zeit überprüft haben und auch Instrumente, die als äh, semikritisch eingestuft werden, jetzt in den Sterilisationszyklus geben, um auch sicherzugehen, dass ähm, eine Übertragung anhand äh, von irgendeinem kleinen Kettenglied, was in dieser Hygienekette unterbrochen ist oder gedehnt ist, äh, ausgeschlossen ist.
0: Auch für den Fall, dass ein Corona-Patient zahnärztliche Hilfe braucht, gibt es inzwischen klare Richtlinien, weiß Dr. Stammer.
1: Diese Patienten melden sich telefonisch bei uns an, übertreten die Praxisräume nicht. Und wir weisen sie in universitäre Krankenhäuser und Unikliniken ein, die in einem Isolationsbereich diese Patienten zahnärztlich behandeln können. Das ist aber auch erst seit, ich würde sagen, einer Woche oder so kurz vor Ostern geregelt worden.
0: Das Praxisteam von Dr. Stammer tut alles dafür, das Risiko einer Corona-Infektion zu minimieren. Dennoch, eine absolute Sicherheit kann es nicht geben. Auch für den Infektionsfall gibt es inzwischen allerdings klare Richtlinien, erklärt Dr. Stammer.
1: Das kommt natürlich nur in Frage, wenn der Patient uns quasi durch unsere Befragungsmaßnahmen durchgerutscht ist. Was heißt? Der Patient ist symptomfrei und kommt und füllt unseren Anamnesebogen aus, den wir in dieser Zeit ausliegen haben und ist auch im Interview mit unseren Damen an der Rezeption unauffällig und sagt, nö, ich bin... Und wunderbar. Und er wird von uns behandelt, geht nach Hause und stellt fest, dass zum Beispiel der Lebenspartner seine positive Testung vom Labor erhalten hat. Damit wäre natürlich der Fall, dass ähm, er in Quarantäne muss gegeben. Und in der Quarantäne lässt er sich jetzt testen. Und mit einem Zeitversatz von zwei, drei Tagen kommt dann der Befund zu ihm und er sei auch positiv getestet. Dann macht er sich natürlich auf die Suche der Kontakte und dann kommen wir vielleicht frühestens drei Tage später in die Information, dass tatsächlich ein infizierter Patient bei uns in der Praxis war. Das bedeutet natürlich, dass die Wege dieses Patienten nachvollzogen werden, soweit es geht. Die Praxis muss nach dem Besuch eines infizierten Patienten geschlossen werden, beziehungsweise muss der Raum oder die Räume, die der Patient betreten hat, müssen professionell, das heißt durch einen externen, ich sage jetzt mal, Hygienekammerjäger, desinfiziert werden. Patienten, die zur sogenannten Risikogruppe gehören, also Patienten, die mit Vorerkrankungen zum Beispiel im Atmungsbereich belastet sind oder im herz kreislaufbereich Sowohl die Altersgruppe 65 plus stehen natürlich unter einem Besonders hohen Risiko im Falle einer Infektion. Deswegen raten wir diese Patienten auf jeden Fall von jeder Maßnahme, sei es eine Routinekontrolle oder so, Abstand zu nehmen, alleine um eine Konfrontation mit dem Virus, zum Beispiel auf dem Weg zu uns in die Praxis, auf jeden Fall zu minimieren. Unser Praxisbetrieb ist ja auf diese Art von Behandlungen äh, erst wieder ab 20.04. eingerichtet und wenn wir unserem Bauchgefühl folgen, dann dürfte sich das wahrscheinlich auch noch bis zum Ende des Monats April mindestens hinziehen, bis ein Weg aus dieser doch sehr strikten Haltung in Bayern zumindest herausgefunden wird.
0: Die zahnärztliche Versorgung ist gesichert. Auch und gerade in der Corona-Krise. Dr. Thorsten Stammer rät jedoch dazu, in diesen Tagen nur unbedingt notwendige Behandlungen vornehmen zu lassen. Alles Weitere wartet besser auf einen späteren Zeitpunkt. In diesem Sinne, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund.